0: Willkommen ist jeder, der in der Lage ist, mit dem Stahl gemeinsam Ankeraktionär zu sein, Kraft mit reinzubringen. Und ähm, was wir sicherlich auch sehr wertschätzen, ist, wenn jemand Kompetenzen reinbringt. Sei es aus der Stahlwelt heraus oder eben, und das ist sicherlich der Fall beim Herrn Kretinski, aus der Energieseite heraus. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei mir ist Bernhard Osburg, der Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Schön, dass Sie da sind, Herr Osburg. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie alle. Mein Name ist Ulf Meinke, ich bin Watz wirtschaftsredakteur Mit Bernhard Osburg möchte ich heute über den gewaltigen Umbau sprechen, der bei ThyssenKrupp Steel ansteht. Die Hochöfen, die prägend sind für das Unternehmen, sollen verschwinden. Stattdessen will ThyssenKrupp Stil mit neuen Anlagen grünen Stahl erzeugen. Das kostet viele Milliarden Euro. Geld, das auch aus der Staatskasse kommen soll. Außerdem müssen die Anlagen noch gebaut werden in Duisburg. Und ThyssenKrupp benötigt Wasserstoff, um die Kohle im Produktionsprozess zu ersetzen. Kurzum, das ist ein Großprojekt, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Ja, Herr Osburg, ähm, die Arbeiten stehen ja bevor. Wir haben jetzt Anfang September. Ihr Unternehmen hat keine Zeit zu verlieren. Geben Sie uns doch mal ein Gefühl für die Baustelle. Rollen da die Bagger schon? Ja, da rollen die Bagger
0: schon, schon jetzt seit gut zwei Monaten. Der Bauplatz, und das ist ja eigentlich eine, eine glückliche Konstellation, war im Vorfeld bei uns ein, ein sogenanntes Brammenlager. Und das haben wir dort errichtet, weil da ein eigener Hafen ist. Und wir externe Brammen dort ähm, früher abgenommen haben und dort auch gelagert haben. Und insofern sind wir in der glücklichen Situation. Ähm, obwohl unser Werksgelände mit über zehn Quadratkilometern, dreimal so groß wie der Central Park in etwa, sehr groß ist, hätten wir sonst gar keine Flächen gehabt, um eine solche große Anlage hier noch zu integrieren. Und ähm, da ist jetzt äh, die Baustelle auch vernünftig arbeitssicherheitstechnisch ähm, abgeschirmt. Wir haben ein bisschen Informationsmaterial da und jetzt laufen gerade die, Bohrungen, die Bodenbohrungen, um die Fundamente vorzubereiten und dann geht's weiter.
1: Große Anlage ist ein gutes Stichwort. Ähm, bei Thyssenkruppstil ist ja irgendwie immer alles groß. Äh, es geht um viele Millionen äh, Tonnen Stahl und auch die Anlage soll sehr groß äh, sein, nämlich 135 Meter hoch, ähm, Direktreduktionsanlage nennt die sich. Also die soll ja dann die Hochöfen äh, ersetzen und so ein Hochofen, der ist noch nicht mal so groß. Ne? Also da wird nochmal so ein richtig großes Ding hingestellt. Ne? Ja, das ist äh, richtig.
0: Die Anlage ist ähm, höher als die Aggregate, die wir heute haben. Also bei uns so ein, einer von unseren großen Hochöfen, die sind so an die 100 Meter hoch, knapp unter 100 Meter hoch. Und jetzt kommen wir eben in den Bereich Richtung 140 Meter. Das ist prozesstechnisch nicht anders möglich, weil es ein Schachtaufbau ist, deswegen geht man dort auch recht hoch. Ist also in etwa vergleichbar mit dem Kölner Dom, wird man also auch vom Weiten her sehen und weil das so ist, wenn man die Anlage auch nett gestalten.
1: <lacht> nett gestalten heißt, äh, bunt anmalen?
0: Die kriegt ein Farbkonzept, Sie waren ja schon bei uns im, im Werk, wir arbeiten sehr gerne mit Farbkonzepten ähm, bei unseren Neubauten, kommt auch sehr gut an weil eine, eine gut gestaltete Anlage wirklich auch ein optischer Leckerbissen sein kann. Und ich glaube dass äh, viele Leute, die bei uns am Werk vorbeikommen und dann reingehen und diese neueren, also wir machen das jetzt seit gut 20 Jahren mit den Farbkonzepten, die neueren Anlagenstrukturen sehen, eigentlich auch ein Stück Begeisterung dafür haben, wie schön das auch optisch aussehen kann. Und diesen Anspruch haben wir eben bei der Anlage auch.
1: Und thyssenkrupp
0: oder was wir jetzt? Nee, ähm, darf ich glaube ich noch nicht verraten, ne? mhm. ähm, wie es gestaltet sein wird. Aber es lehnt sich eher an, an die neue ähm, grüne Welt und unsere neuen grünen Produktlinien.
1: Wir sprechen jetzt dann immer von der DRI-Anlage Direct Reduced Iron, also direkt reduziertes Eisen. Das heißt das, was was wird denn da eigentlich gemacht? Was ist anders als beim Hochofen? Ja, jetzt wird es ein bisschen chemisch, lässt sich aber nicht vermeiden, aber ich versuche es mal zu
0: erklären. Wenn Wir wir sind ein sogenannter Primärstahlhersteller, das heißt wir kaufen Erdzahlen und aus diesen Erzen schmelzen wir erst Roheisen und dann verarbeiten wir das weiter zu Stahl bis hin zu den finalen Produkten, die in der Regel ein Keul sind, also ein aufgewickeltes Stahlband, was irgendwo zwei Kilometer oder länger ist, wenn man es abwickeln würde. Das Erz ist ein Gestein, was in Brasilien, in Kanada, in, in Südafrika, in anderen Ländern dieser Welt abgebaut wird. Und so die, die grobe Zusammensetzung von dem, was wir kaufen, ist etwa 60 Prozent, ein bisschen über 62 Prozent Eisen, 30 Prozent Sauerstoff und der Rest sind mineralische Bestandteile. Und ein Hochofen, der macht äh, im Prinzip zwei Dinge. Sie wollen und brauchen im Stahl, auf keinen Fall Sauerstoff. Sauerstoff versprödet Stahl. Das heißt, wäre Sauerstoff im Stahl drin, könnte man ihn weniger verformen, man könnte ihn nicht biegen. Ist eigentlich ein nutzloses Produkt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Deswegen muss der Sauerstoff raus. Und in dem Hochofen passiert das mit Kohle, die wir zu Koks verarbeiten. Koks ist am Ende nichts anderes als reiner Kohlenstoff. Und in diesem Hochofen bindet sich dieser Kohlenstoff mit den Sauerstoffatomen aus dem Erz. So, und deswegen holen wir die 30% Sauerstoff raus und es entsteht CO und CO2. Und dieses CO2 ist eben das Gas, ähm, was wir vermeiden wollen aus ähm, Richtung des Klimawandels. Ein Hochofen hat noch eine zweite Funktion. Durch die chemische Prozesswärme, die dabei entsteht und dadurch, dass wir zusätzlich Energie zuführen, wir blasen in einen Hochofen heiße Luft ein, kommt das Eisen in flüssiger Form aus dem Hochofen raus. Und exakt diesen Prozess wollen wir mit der Direktreduktionsanlage auch darstellen. Und eine Direktreduktionsanlage holt auch den Sauerstoff aus dem Erz raus, nutzt dafür aber nicht Kohlenstoff in Form von Koks, sondern nutzt Wasserstoff. Und Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich dann zu H2O. Es gibt also Wasserdampf und der geht dann oben völlig klimaunschädlich aus dieser Anlage raus.
1: Sie haben das Stichwort CO2 genannt. Das ist ja das Gas, was wir vermeiden wollen. Thyssenkrupp-Stil ist einer der ganz großen Emittenten von CO2. Sie haben mal die Zahl genannt. Etwa 2,5 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland, dafür stehen sie. Und ja. ich sage jetzt mal salopp, die müssen weg, wenn wir klimaneutral werden wollen. Deshalb diese ganze Veranstaltung, Kohle raus, Wasserstoff rein. Erstmal machen sie es ja mit Erdgas. Es kommt ein anderes Produkt raus, nicht mehr flüssig, sondern diese Bröckchen, sage ich mal, Eisenschwamm, ne, diese, die, die man auch transportieren kann, was sie dann noch ähm, einschmelzen müssen später wieder. Ähm, also ein ganz, ganz großer grundlegender Umbau und deshalb ist auch die Politik sehr interessiert, äh, dass da was bei ihnen passiert. Letztens war Herr Habeck äh, bei Ihnen, Ende Juli war das und hat einen riesigen Scheck mitgebracht. Äh, es war eine Zahl, die exakt geschrieben wurde, aber knapp äh, unter zwei Milliarden Euro, eigentlich genau äh, rund 2 Milliarden Euro, die sie bekommen sollen. Das ist eine Stange Geld. Warum muss eigentlich der Steuerzahler das, äh, dieses Projekt finanzieren? Ja, das, ich
0: glaube, dazu muss man einmal verstehen, was eigentlich finanziert wird. Ich glaube, das ist der, der ganz wichtige Bereich in der Fragestellung. Aber erstmal, warum überhaupt die öffentliche Hand notwendig ist? Wenn man mal schaut, wir sind heute, wir machen jetzt seit 200 Jahren als Unternehmen Stahl. Die europäische Gesetzgebung hat mit dem Green Deal und dem konkreten Gesetzespaket Fit for 55 die Regeln so eingestellt, dass die Prozesse, die wir heute zur Stahlherstellung nutzen, ab 2030 bis 2032 im Prinzip nicht mehr wirtschaftlich sein werden. Das heißt, das, was wir heute tun, hat keine Zukunftsperspektive, ist aber eine, wenn man so will, aus politischen Rahmenbedingungen entstanden und ist auch ein eher europäisches Thema, ist heute noch nicht global erkennbar, dass eben alle auch in diese Richtung weitergehen. Wenn ich einen Hochofen, wir nennen das eine Reise, also wenn ein Hochofen angeblasen wird, dann hat er eine gewisse Zeit und irgendwann muss er halt neu zugestellt werden, im Prinzip mauern wir den dann neu aus wenn ich so einen Hochofen neu zustelle, nach 15 Jahren etwa, dann kostet mich das, ich sage mal, einen kleineren bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Diese Anlage, die wir jetzt bauen, kostet davon das Zehnfache. Das heißt, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeiten, aus unseren eigenen wirtschaftlichen Ermessen heraus, den Cashflows, die wir generieren, diese Investitionsleistung zu bringen. Das ist der, das ist der Punkt Nummer eins. Warum ist das so? Weil es natürlich heute für die Produkte noch gar keinen Markt gibt. Am Ende des Tages müssen dann auch die neuen Prozesse über den Preis von Stahl in einem grünen Leitmarkt auch wieder refinanziert werden. Und daran arbeiten wir auch, dass das gelingt. Aber der zweite Teil ist vielleicht noch wichtiger. Wir haben diese diese zwei Milliarden nicht dafür bekommen, um den Stahlbau oder die Fundamente oder, oder was auch immer zu finanzieren, sondern im Grunde sind die zwei Milliarden dazu da, dass wir, die Verantwortung dafür übernehmen, in Deutschland und damit auch zum Großteil in Europa, die Wasserstoffwirtschaft zu skalieren. Das heißt, die 2 Milliarden Euro werden nur dann zur Auszahlung kommen bei uns, wenn wir den Wasserstoff zunächst im Blau und dann eben mit dem Ziel, natürlich in den grünen Wasserstoff zu gehen, wenn wir den auch so einsetzen, wie das in unserem Förderantrag hinterlegt ist. Das heißt, andersrum sollten wir nicht in der Lage sein, genügend grünen blauen Wasserstoff zu besorgen, wenn wir diese Förderung auch zurückzahlen müssen. Mhm.
1: Dann bleiben wir vielleicht mal beim Thema Wasserstoff. Ähm, wo soll denn der Wasserstoff herkommen? Das sind ja gewaltige äh, Größenordnungen, um die es da geht. Sie nennen da gerne das Gasometer-Beispiel ähm, und sagen, äh, wenn man das mal so hochrechnet, was wir brauchen, entspricht das alle zwei Stunden rund um die Uhr der Füllmenge äh, des äh, Gasometers Oberhausen. Also 365 Tage im Jahr alle zwei Stunden einmal äh, äh, der Gasometer Oberhausen. Das sind dann hochgerechnet 143.000 äh, Tonnen Wasser. Wasserstoff pro Jahr allein nur für diese erste Anlage und äh, im Moment ist der Wasserstoff nicht da. Ne? Das ist
0: so und das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wir haben die Verantwortung, jetzt diesen Markt überhaupt aufzubauen und zu skalieren. So und was wir, was wir ähm, dazu unter anderem tun, ist natürlich mit, ähm, ich sag mal, mit Playern, die auch die Dimension haben, solche großen Vorhaben auch selber finanziell begleiten zu können zu reden, in Verhandlungen zu sein, ähm, sogenannte äh, Grundlagen festzulegen, wie können solche Verträge aussehen. Aber eins muss klar sein, dieser Wasserstoff ist nicht da. Also das ist in etwa die zehnfache Menge, die wir da brauchen, die zehnfache Menge dessen, was heute in Gesamteuropa produziert wird, damit äh, der, der Scope nochmal klar ist. Das heißt, es müssen große Industrieplayer, die können aus der Energieindustrie sein, die können aus der Oil Gas Industrie sein oder natürlich auch Anbieter von technischen Gasen sein, müssen selber signifikant investieren in erneuerbare Energien, weil grüner Wasserstoff hat als Basis immer erneuerbare Energien, Wasserkraft, Windkraft, Solar. Es muss investiert werden, dann muss in Elektrolysetechnik investiert werden, auch nennenswert ja, im Gigawatt-Bereich. So, und dann muss noch eine Infrastruktur da sein, die es dann schafft, diesen Wasserstoff à la couleur auch zum Standort nach Duisburg zu bringen. Und das sind äh, jetzt noch ähm, gut Fünf Jahre und dann geht's los. Das klingt nach viel Zeit, aber für die Aufgabe, die wir da alle gemeinsam in der Industrie haben, müssen jetzt die Dinge auch wirklich gut zusammengehen, damit das auch funktioniert.
1: Sie überbrücken ja die Zeit, indem Sie Erdgas äh, verwenden in der Produktion und dann ab 2029 dieser riesige Bedarf, äh, das haben Sie mal gesagt. Aber glauben Sie denn wirklich, dass das klappt ab äh, 2029? Ja, äh, wir glauben das. Ja, das, <lacht> ja wir schaffen das. das, das wenn wir das nicht
0: glauben würden, ja. dann müsste ich schon eine Rückstellung für die Förderung ja. aufbauen. Das haben wir nicht gemacht. Von daher können Sie sehen, dass wir da schon eine gewisse Zuversicht ähm, drin haben. Also Erdgas werden wir relativ kurz einsetzen. ist wirklich zum, zum zum Hochfahren dieser Anlage. Es gibt solche Anlagen, sind keine Direktreduktionsanlagen, sind keine Neuerfindungen, ähm, aber mit Wasserstoff hat die noch nie jemand betrieben. Das heißt, wir werden erstmal die Anlage in Summe in Betrieb nehmen mit Erdgas. Erdgas deshalb, weil sehr viel Wasserstoff ähm, am Ende des Tages im Erdgas enthalten ist. Dann werden wir über blauen, im Wesentlichen erstmal über blauen Wasserstoff ähm, Nachführen, der ist sicherlich in der Herstellung einfacher beherrschbar als grüner Wasserstoff, weil sie beim blauen Wasserstoff im Prinzip vorhandenes Erdgas aufspalten in CO2 und in äh, Wasserstoff. Deswegen wird das möglich sein und die, ich glaube die die Königsdisziplin wird dann sein, die Mengen an grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren über Elektrolyse dann so verfügbar zu machen, dass sie bis 2030, 29 eben auch in dem Anteil, den wir zugesagt haben, das ist kein kleiner Anteil, eben auch für uns verfügbar.
1: Das ist ja dann das große Ziel, mit grünem Wasserstoff dann auch wirklich klimaneutral äh, ein Stahlwerk betreiben äh, zu können. Das Ganze äh, ist super energieintensiv, also Wasserstoff äh, ja, muss auch erzeugt werden, äh, wenn er grün sein soll, braucht man Windräder dafür. Jetzt äh, haben sie ähm, also etwa Windräder natürlich auch andere Möglichkeiten aber wenn man das wohl hochrechnet auf äh, auf wir ersetzen alle äh, Hochöfen mit Direktreduktionsanlagen kommt man dann auf so einen Bedarf von 770.000 Tonnen Wasserstoff äh, und hat mal jemand äh, errechnet äh, dass dafür dann 3.800 Windräder gebaut werden müssten also eine Dimension das kann man sich eigentlich hier gar nicht vorstellen ne?
0: ja ist schon das ist so also wenn man die 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 Zahlen einfach rechnet ähm, 2006. Wir reden von Offshore, also von, von großen, großen Windrädern. Da wird es da auch im, im, in der Nordsee irgendwann eng. Ne? Das ist ganz klar. Aber die Grundidee, und das können wir ja auch in der deutschen ähm, Wasserstoffstrategie nachlesen, ist ja nicht, dass all dieser Wasserstoff, weil es ist ja nur ein Stahlwerk, ist zwar das Europas größtes Stahlwerk, ähm, was wir hier betreiben, aber es ist nur eins. Es gibt noch andere Stahlwerke, es gibt noch andere Industrien, es gibt die ganze Chemie, die auch große Bedarf hat. Also wir werden das nicht in Deutschland alleine herstellen, und um aller Voraussicht nach, wenn wir es auch nicht in Europa alleine herstellen, sondern es geht eben auch darum, außereuropäisch aus Ländern, die gerade bei regenerativen Energien sehr günstige Bedingungen haben. Das ist meistens in der Mena-Region der Fall, weil sie sehr viel Wind und auch sehr viel Sonne haben. Mena
1: ist Nordafrika. Genau, ähm, mittlerer Osten. Mittlere Osten.
0: Ne? Dann, ähm, Sie kennen es in Chile und so weiter. Also überall da, wo sie eher steppenförmige Landschaften haben mit hohen Windlasten und ähm, starken Sonneneinstrahlung, haben sie natürlich ideale Bedingungen. Nur ähm, jetzt ist eben die Grundfragestellung, wie kommt dieser Wasserstoff vernünftig ähm, hier nach Europa. Und ähm, die Fragen werden über die Zeit beantwortet werden. Das Beste ist sicherlich eine Pipeline-Anbindung. Überhaupt gar keine Frage. Das macht aber nur, also nach Chile brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das macht ökonomisch Sinn im Bereich so bis 5000 Kilometer ist das die die günstigste ähm, Variante. Und ich glaube, dass wir sowas auch sehen werden. Sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren, aber wir werden wir werden das sicher sehen. Ansonsten kann man ähm, Wasserstoff ähm, Transportieren, Das ist heute eigentlich das gängigste, ich nenne es mal Derivat als Transportmittel, indem er zu Ammoniak verarbeitet wird, transportiert wird und dann in einem sogenannten Cracker von Ammoniak wieder zu Wasserstoff. Ist nicht optimal, weil sie natürlich zwei Schritte dabei haben. Wir haben sehr viel Energie aufgebracht, um Wasserstoff zu erzeugen, wir brauchen nochmal viel Energie, um daraus Ammoniak zu machen und wir dann dann nochmal Energie reinstecken, um wieder Wasserstoff rauszumachen. Also als Ingenieur, der ich ja nun mal bin, stellt man sich die Welt anders vor auf den Effizienzen, aber erstmal ist das ähm, das Mittel der Wahl, den Transport überhaupt sicherzustellen und dann gehen wir davon aus, dass wir auch mit Wasserstoff selber, Verflüssigung von Wasserstoff und so weiter, weitere Technologien sehen werden.
1: Daran sieht man, wie groß der Umbau ist und äh, diese Dimension wird noch klarer, wenn man bedenkt, dass wir jetzt davon sprechen, dass sie einen der bestehenden Hochöfen ersetzen. Sie haben aber vier, allein als ThyssenKrupp-Stil äh, in Duisburg, Klammer auf, Duisburg, Europas größter Stahlstandort. Und dann sind da nochmal zwei Hochöfen bei äh, HKM, an dem Unternehmen sind sie etwa zur Hälfte beteiligt, mhm. also insgesamt sechs Hochöfen. Einer wird davon jetzt ersetzt, dafür schon äh, auch zwei Milliarden äh, aus äh, den von Bund und Land erforderlich, also eine Riesendimension. Die Frage dazu, wann kommt die Planung für den nächsten Hochofen bei Ihnen? Bis 2030, haben Sie gesagt, soll das Ding auch laufen?
0: Ja, vielleicht, um das auch nochmal, es gibt zwei Themen, die uns treiben. Das eine ist die gesetzliche Schiene und in der gesetzlichen Schiene können wir sehen, wann wir noch wie viel Freizuteilung bekommen. Ich will das einmal einordnen. CO2-Zertifikate, CO2 also
1: Verschmutzungsrechte, genau. für die sie Geld bezahlen müssen. Irgendwann wird CO2 so teuer, ganz dass genau. sich das andere vielleicht nicht mehr rechnet. Ja, ganz
0: genau. Also wir haben heute in etwa 80 Prozent der Zertifikate, die wir kaufen müssen, kriegen wir frei zugestellt, also umsonst, weil wir energieintensiv sind. Und im Rahmen der Gesetzgebung Fit for 55 ist eben definiert worden, wie diese freie Zuteilung abschmilzt. Und ab 2032 wird die bei Null sein. Ist nicht mehr weit weg. Das heißt, dann ist das Produzieren von grauem Stahl sehr, sehr teuer hier in Deutschland. Weil sie eben pro Tonne Stahl zwei Zertifikate brauchen am Ende des Tages. Das heißt, sie haben eine enorme Mehrbelastung auf der grauen Stahlseite. Deswegen ist auch... Aus der Kundenperspektive die Sicht, oh grün ist mir zu teuer, kaufe ich nicht, ich bleibe lieber bei grau, natürlich eine verzerrte Sicht, weil auch der graue Stahl rapide teurer werden wird, dadurch, dass die CO2-Belastung drauf ist. Das ist die Zeitachse Nummer eins, die uns treibt, aber wir haben noch eine, eine etwas brutalere und das ist die technische Lebensdauer unserer jetzigen Aggregate so Und wir haben, wie Sie es zu Recht gesagt haben, vier plus zwei Hochöfen. Die haben alle ein, ein ich nenne es mal ein Ablaufdatum, ein Ende ihrer Reise. so Und der nächste im Hochofen bei uns, der zur Zustellung ansteht, wäre ein einer der beiden Großhochöfen, der sogenannte Ofen 1 heißt er bei uns. Und der den können Sie nicht beliebig verlängern. Da können Sie mit Maßnahmen vielleicht noch mal ein Jahr rausholen. Wenn Sie es gut machen, vielleicht auch anderthalb. Aber Sie können nicht sagen, ich mache das mal in drei oder vier Jahren Das geht nicht. Das heißt, Sie müssen bis dahin ein Lösungskonzept entwickelt haben, sonst kommen sie in die Situation, dass sie einen Hochofen haben, der zugestellt werden muss für, weiß ich nicht, kleineren dreistelligen Millionenbetrag, aber schon eine, eine signifikante Summe. Und da würden sie natürlich nicht tun, weil dieser Hochofen ja keine wirtschaftliche Perspektive hat. So, und das deswegen, wird ja auch für zehn Jahre oder sowas Genau, zugestellt. der wird wieder zehn bis 15 Jahre laufen, wird keine zertifikate kriegen, wird also ganz sicherlich ein, ein Aggregat werden, was wir so nicht betreiben wollen. Und insofern müssen wir jeweils den nächsten Schritt in der Transformation so weit im Reifegrad haben, dass wir Entscheidungen treffen können, wie sie auch immer aussehen mögen um am Ende einer solchen Hochofenreise und zwar nicht am gleichen Tag, sondern mit mindestens einem Jahr Vorlauf, damit man sieht, dass die Dinge auch ineinander greifen, die Möglichkeit zu haben, die Hochöfen rauszunehmen.
1: Also sprich, die Alternative ist entweder abstellen, also deindustrialisieren oder umbauen, etwas Neues machen.
0: Ja, brutal formuliert kann man das sicherlich so sagen. Wobei das einfache Abstellen natürlich nicht nur dazu führt, dass sie auch weniger Stahl produzieren, sondern wir sind ja ein ein äh, integriertes äh, Stahlunternehmen und diese Integration zeigt sich dadurch, dass wir in einem einzelnen Energiekreislauf sind. Das heißt, wenn ich einen Hochofen rausnehme, tut er genau das nicht mehr, was wir auch vermeiden wollen. Er erzeugt keine Gase mehr, Kuppelgase oder Prozessgase bei uns. Diese Prozessgase gehen aber nicht über einen Kamin in die Luft, wie sich das alle vorstellen, sondern mit diesem Prozessgase erzeugen wir erstmal jede Menge Strom. Wir erzeugen jede Menge Fernwärme, wir erzeugen jede Menge Dampf. Und auch das muss alles neu aufgebaut werden. Also die Stadt Duisburg zum Beispiel bekommt für über 30.000 Haushalte von uns Fernwärme. Also all diese Dinge müssen natürlich mit ins Konzept. Machen.
1: Also bislang haben sie erzeugt und demnächst benötigen sie. Ne? Genau. Also ich glaube den Strom, den sie künftig auch noch brauchen, den konnten sie noch selber machen. Ne? Bislang. Ne? Ja, wir sind heute,
0: kann das mit mit Zahlen mal mal sagen, am Standort Duisburg. Wir haben noch 19 weitere Standorte, aber das ist mit mit Abstand der größte Standort und auch der einzige, der ähm, die die den Upstream Bereich hat, also die Flüssigphase hat. Aus unseren Gasen heraus, wir betreiben fünf Kraftwerksblöcke und wir erzeugen quasi knapp fünf Terawattstunden Strom heute in Eigenleistung. Das heißt, der Standort Duisburg kann mehr oder minder autark aus unserer eigenen Stromversorgung versorgt werden. Wenn ich jetzt transformiere, wenn wir keinen Strom mehr erzeugen können, weil wir die Gase eben natürlich auch nicht mehr haben, weder aus der Kokerei noch aus den Hochöfen, dann muss ich erstmal diese fünf Terawattstunden zukaufen und zwar in Grün. Und weil ich dann, wir hatten es eben gesagt, aus dem Hochofen kommt ein flüssiges Material raus mit etwa 1600 Grad heißes Roheisen. Aus einer Direktreduktionsanlage kommen etwa 450 Grad feste Eisenschwammkügelchen, die wir so nicht weiterverarbeiten können. Das heißt, die werden nochmal eingeschmolzen und verflüssigt. Dieses Einschmelzen wird elektrisch stattfinden und dafür brauchst du dann nochmal große Mengen Strom. Das heißt, die gesamte Transformation auf der Wasserstoffseite wie auch auf der Energieseite in unserem Werk und auch in den Werken unserer Wettbewerber, ist am Ende kommt es immer auf eine Fragestellung raus, grüne Energie, regenerative Energie muss in den Mengen, die benötigt werden, zur Verfügung gestellt werden. Das ist der Plan in Deutschland, das zu tun. Aber wir alle wissen, es ist eine große Kraftanstrengung und es ist noch äh, viel der Strecke zurückzulegen.
1: Auf der Strecke, wann kommt ähm, sozusagen die Klarheit für die nächste Direktreduktionsanlage? Also wir werden über,
0: über das Konzept,
1: des zwei bei uns nennen wir
0: das den, den zweiten Schritt, ähm, bei uns im Duisburger Norden, werden wir im nächsten Jahr, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, ähm, Klarheit schaffen müssen.
1: Und dann hoffen Sie auch wieder auf Unterstützung des Staates? Ja, ich meine, der,
0: der Wirtschaftsminister hat das ähm, bestätigt. Wir alle müssen gucken, wie wir jetzt in den Randbedingungen, die Randbedingungen werden ja klarer werden über die Zeit, also was Energiekosten angeht, was Förderung angeht, wie gefördert wird und so weiter und unsere Aufgabe als Unternehmen ist es natürlich ein, ein Konzept auf die Beine zu stellen, bei dem jegliche Investitionen, ob sie jetzt, ich sag mal aus der öffentlichen Hand gefördert sind oder nicht, eine wirtschaftliche Perspektive am Ende des Tages haben. Daran arbeiten wir hart, das ist nicht einfach, weil viele Parameter, die es für eine wirtschaftliche Berechnung braucht, einfach unklar sind. Nehmen wir die Förderhöhe, die kenne ich noch nicht. Ich kenne die Energiepreise natürlich noch nicht. Ich kenne auch die Wasserstoffpreise aktuell noch nicht. Es gibt also viele, viele Dinge, die unklar sind. Da arbeiten wir mit Annahmen. Das haben wir im ersten Ersten Förderantrag natürlich genauso gemacht und ich glaube, wir werden präziser auf den Annahmen werden und wir müssen dann auch dafür Sorge tragen, nicht wir als Unternehmen, sondern als gesamte Branche, dass es eben auch einen Absatzmarkt geben wird, also unsere Kunden auch bereit sind, das Add-on zu zahlen, was eben den Unterschied von grauem zu grünem Stahl macht, weil sonst keine Wirtschaftlichkeit dargestellt
1: werden kann. Zwei Hochöfen bei HKM sind auch noch zu ersetzen oder da, da muss eine Zukunftsperspektive gefunden werden, wenn man das Unternehmen weiterführen will. Ähm, Sie möchten das Unternehmen weiterführen ähm, und äh, setzen Sie auf HKM? Ja, für uns ist die die HKM wie auch für die für mindestens einen der anderen
0: beiden Gesellschafter ja schon ein wichtiges ähm, Unternehmen, sonst wäre es ja nicht da. Ne? Wir betreiben ja keine Dinge, die wir nicht ähm, auch brauchen. Bei der HKM ist die Situation natürlich ein Stück komplexer, weil wir nicht alleine sind. Das heißt, man muss im Rahmen der Gesellschafter und der verbleibenden Gesellschafter, einer der Gesellschafter wird bei der HKM aussteigen. Valorant. das, Valoreg, ist, das Französische Valoreg,
1: Unternehmen, genau, die ziehen sich aus Deutschland zurück, Röhrenproduzent. Ganz genau, ähm,
0: Verbleiben zwei, das ist die Firma Salzgitter und ähm, wir. Und wir können hier nicht in, in, in lockeren Gesprächsrunden um, die Zukunft gestalten. Das geht aus Compliance rechtlicher Sicht natürlich nicht. Deswegen haben wir für die HKM eine Planungsgesellschaft gegründet. Und diese Planungsgesellschaft hat jetzt den Auftrag, ein Transformationskonzept für die HKM zu erarbeiten. Das läuft ähm, mit hohem Tempo, mit, mit dem Fokus beider Gesellschafter auf die Aufgabe und sobald es da mehr Klarheit gibt, wie kann das aussehen, wie ist die, die präzisere Formulierung der ganzen Aufgabe, werden wir auch weitere Informationen
1: teilen. Mhm. Das ist ja schon ein riesiger Standort. Ne? Also mir hat mal ein Arbeitnehmervertreter gesagt: ähm, Oh, hoffentlich wird das nicht ein neues Rheinhausen oder es hätte das Potenzial, ein neues Rheinhausen zu werden. Also der ja auch symbolisch große Stahlkonflikt, den es mal in Duisburg äh, gab, ähm, haben Sie da auch die Sorge, dass HKM äh, Rheinhausen Reloaded wer werden könnte?
0: HKM ist zweifelsohne nach unserem Stahlwerk das zweitgrößte deutsche Stahlwerk ist nicht zu vergleichen mit Rheinhausen, weil das ein integriertes ähm, Stahlwerk, weil die HKM hat als Endprodukt ja Brammen oder eben auch ähm, Rundmaterial. Aber ich sag mal, beide Gesellschafter ähm, sind sich natürlich über die Dimension und auch über die Verantwortung ähm, bewusst. Und deswegen haben wir ja eine Planungsgesellschaft gemeinsam gegründet, um zu gucken, was muss eigentlich zusammenkommen, damit wir für die HKM eben auch eine ähm, grüne Perspektive bauen können, aber am Ende des Tages wie auch bei uns im Duisburger Norden und generell in der Wirtschaft wird es eben davon abhängen, dass ein solches Konzept auch wirtschaftlich tragfähig ist.
1: Bei HKM sind Sie ja jetzt als ThyssenKrupp-Stil in der Eigentümerrolle. Sie wiederum haben auch einen Eigentümer. Der sitzt hier ein paar Meter könnte man fast sagen entfernt von der Funkezentrale im ThyssenKrupp-Quartier, nämlich die Essener ThyssenKrupp AG. Das ist dann wiederum formal betrachtet Ihr Eigentümer und der hat gesagt, zumindest die ja, die ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende Martina Merz, äh, die ja jetzt durch ähm, Miguel Lopez abgelöst worden ist im Frühjahr. Äh, Frau Merz hat ein Konzept einer Verselbstständigung auf den Weg gebracht, also sprich, Tussenkrupp-Stil aus dem Unternehmen herauslösen und ja, mal gucken, was da so geht, so ein bisschen wie bei Parship. Äh, kann, ich parshippe jetzt, äh, kann ich eine Partnerschaft finden für dieses Unternehmen oder äh, ähm, jemand, der da einsteigen möchte, äh, gemeinsame Sachen machen möchte. Jetzt gibt es dann immer wieder Spekulationen, auch Ideen und eine Idee äh, ist offenbar, dass der tschechische Milliardär Kretschinski, der ist nicht unbekannt hier in Deutschland, der ist bei der Metro ähm, Großhandelsunternehmen ähm, äh, investiert, Er hat aber auch ostdeutsches Braunkohlegebiet äh, äh, gekauft, die LEAG. Äh, dieser Herr Kretschinski hat offenbar Interesse äh, daran gefunden, äh, sich mal ThyssenKrupp-Stil genauer anzuschauen. Die Arbeitnehmer haben schon gesagt, Milliardäre sind grundsätzlich erstmal willkommen, wenn sie dann auch in Stahl <lacht> investieren wollen. Äh, würden sich da die Haltung zu eigen machen, Milliardäre willkommen, wenn die auch in Stahl investieren wollen?
0: Ja, ich, also vielleicht erstmal der Plan, wie Sie gesagt hatten, von, von Frau Merz, der ist ja auch bei Herrn Hiesinger schon gewesen, den Stahl als ein Pure Play aufzustellen. Den teilen wir erstmal uneingeschränkt. Also auch wir.
1: Pure Play heißt, Pure Play ähm, dass heißt man reines ist, ist ein, Stahlunternehmen. Ein reines ist. Stahlunternehmen
0: ja. ist ähm, autark eben auch ähm, an den Kapitalmärkten ähm, aktiv. Das ist erstmal ähm, sehr vernünftig, weil auch alle alle, die komplette Wettbewerbslandschaft so aufgestellt ist. Das heißt, man kann dann auch auf Augenhöhe als Pure Play einen Stahlkonzern eben so managen. Ich will nicht sagen, dass das heute nicht so passiert, aber wenn Sie Teil einer Gruppe sind, gibt es natürlich auch Entscheidungen nachvollziehbarerweise, die eher aus einer Gruppenperspektive zu treffen sind und nicht rein aus einer Stahlperspektive. Bei ThyssenKrupp
1: ne? äh, alle möglichen Geschäfte, sagt wenn ich das mal so sal salopp sagen, von äh, U-Boot-Bau über äh, Düngemittelfabriken oder Elektrolyseure ähm, Auto zuliefert. Das ist eine Riesengruppe mit genau. allen möglichen Aktivitäten und Stahl ist nur ein Teil davon, etwa genau. 100.000 Mitarbeiter bei ThyssenKrupp, 27.000 so roundabout bei Ihnen. Genau. Ähm, ja gut, wenn man es rauslöst, hätte man ein schönes Duisburger Unternehmen, sage ich mal.
0: Hätte man ein schönes äh, Duisburger Unternehmen, das, das ist so. Dazu, und jetzt komme ich nochmal auf, auf, auf den Punkt Ihrer Frage, sind Milliardäre willkommen? Willkommen ist jeder, der in der Lage ist, mit dem Stahl gemeinsam Ankeraktionär zu sein, Kraft mit reinzubringen. Und was wir sicherlich auch sehr wertschätzen, ist, wenn jemand Kompetenzen reinbringt. Sei es aus der Stahlwelt heraus, wo wir sicherlich auch selber sehr gute Kompetenzen haben, aber es gibt ja ähm, auf dem Thema Internationalisierung und so weiter Dinge. Oder eben, und das ist sicherlich der Fall beim Herrn Kretinski, aus der Energieseite heraus, weil Energie, wir haben ja eben drüber, drüber gesprochen, dass sowohl beim Wasserstoff als auch beim Strom am Ende des Tages regenerative Energie der Stoff der Zukunft der Stahlindustrie ist und ähm, da kann natürlich ein strategischer Fit raus werden. Ob es das dann wird, das werden die, ich sag mal, die weiteren Gespräche und der weitere Prozess dann entsprechend zeigen. Aber erstmal gibt es da eine, eine, eine Logik, die man nicht wegwischen kann. Und wir freuen uns über jeden der in der Lage ist, unsere Position in einem Pure Play am Ende des Tages ähm, zu verstärken. Sicherlich immer herzlich willkommen.
1: Nee, die, die Rede war ja auch im Unternehmen ThyssenKrupp äh, von Energiepartnerschaften. Da hatte man ja auch, glaube ich, mal so ein bisschen Richtung Nahost geschaut. Das hat sich, zumindest habe ich es jetzt nicht wahrnehmen können, ja bislang noch nicht so realisiert, aber wer weiß, vielleicht entsteht ja noch mal was. Ähm, Krzyczynski hat ja allerdings auch Interesse an der Stärk und ähm, das Unternehmen der Stärk Icony, Wollt wollte ja gerade bei Ihnen in Duisburg auch so einen Elektrolyseur bauen oder möchte auch nach wie vor. Da sind jetzt andere eingestiegen. Gut, jetzt kann man sagen, sei es drum, Energiekompetenz, so oder so, ist Ihnen willkommen.
0: Ja, ist sicherlich willkommen. Das ist ganz klar, weil ich meine, wir müssen einfach wichtig zu verstehen ist ja die die Transformation der Stahlindustrie ist keine Techniktransformation vom Hochofen auf die Direktreduktionsanlage. Das ist sie auch, das auch ähm, die Aufgabe ist auch groß genug an sich. Aber damit ändern sich eigentlich alle anderen Parameter. Das heißt, es ist am Ende des Tages, ist es eine Geschäftsmodelltransformation, die da stattfindet. Kunden werden andere Zahlungsbereitschaften haben. Ähm die die Stoffe, die heute unser Geschäftsmodell dominieren, sind äh, Erze und Kohle. Die werden sich verändern. Das ganze Energiemanagement wird sich verändern und einer der Kerntreiber eines, einer grünen Stahlgesellschaft wird eben das Thema Energie sein. Das heißt, wer da in seinen Kompetenzen gut aufgestellt ist, wer da in der Lage ist, diesen Energiemarkt auch so anzuspielen, dass es für möglichst wettbewerbsfähige Situationen in der Stahlstufe ähm, bedeutsam ist, der wird auch äh, Wettbewerbsvorteile haben und insofern ist diese Kompetenz ähm, sicherlich nicht zu unterschätzen.
1: Und es ist auch nicht so, dass Düsseldorf jetzt das einzige Unternehmen wäre, was Stahl erzeugt in der Welt. Gemessen an den globalen Dimensionen sind sie sogar eher ein ja, kleinerer Klar. bis mittlerer äh, Player. Äh, und andere Länder sind auch äh, aktiv. In Schweden wird auf der grünen Wiese ein Stahlwerk gebaut. Auch ähm, beteiligt ist da das äh, Düsseldorf-Unternehmen SMS Group, was bei Ihnen auch den Standort äh, jetzt mit umbauen soll. Also daran sieht man, ja, die anderen schlafen auch nicht. Ne?
0: So ist es. Ähm, das ist auch gut so. Das ist einfach deswegen gut so, weil sowohl auf der Technik als auch auf der Energie als auch auf der Kundenseite Wettbewerb immer dazu führt, dass man seine eigenen noch nochmal challenged, dass man unter Druck gesetzt wird. Ich sehe das als positive Energie, wenn Wettbewerber kommen und ähm, das Projekt in, in, in Schweden entsteht ja in Schweden, schließt sich der Kreis, weil dort die Bedingungen für grüne Energie, für regenerative Energie, im Wesentlichen Wasserkraft sehr, sehr gut sind. Aber es ist eben auch nicht die einzige Dimension. Also wäre die einzige Dimension immer das Thema Kosten, stünden heute alle Stahlwerke irgendwo neben einer Mine. Da stehen immer nur sehr wenige und stehen auch einige da, die produzieren gar nicht mehr. Sie brauchen für Stahl natürlich günstigen Zugang zu Erzen, günstigen Zugang zu ihren Prozessstoffen, zu Energie. Sie brauchen aber auch günstigen Zugang zu Märkten, günstigen Zugang zu Kunden. So und in dem, ich sag mal, in den Schnittpunkten zwischen Rohmaterialien und Inputparametern auf der Kostenseite hin zu nah am Kunden sein, Innovationen liefern können, ich sag mal, beherrschbare Supply Chains aufbauen zu können. Da entsteht hinterher die Wettbewerbsposition eines Unternehmens. Und unser Unternehmen sitzt hier im, im Ruhrgebiet ähm, ganz gut. Und ich glaube, wir haben zum Beispiel einen, einen Punkt, der ähm, nicht zu unterschätzen ist. Obwohl wir 11,5 Millionen Tonnen Stahl mhm. machen, 80 Prozent aller unserer Kunden und wir haben 2500 Kunden, 80 Prozent von denen sind im Umkreis von 500 Kilometern von uns entfernt. Das heißt kurze Supply Chain, kurze Reaktionszeiten und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Wert, den sie auch nicht mal eben verändern können, egal wo sie ihr Werk hinbauen.
1: Ihre Stahlwerke stehen ja nicht zufällig äh, in Duisburg, in Bochum, in Dortmund und auch die Weiterverarbeitung dann in, in Südwestfalen. Ähm, hier war die Kohle, äh, sie, hier waren die, die Bergwerke, also ein ganz, ganz wichtiger Teil des Rohstoffs war hier. Jetzt sind die Zechen dicht gemacht. Sie haben natürlich noch die Reihenanbindung, aber sie müssen viel hier hinholen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu fragen, brauchen wir überhaupt Stahlwerke hier im Ruhrgebiet? Kann, können das nicht andere machen? Die Kohle kommt ja auch von woanders her.
0: Ja, die, das ist eine Frage, die, mit der wir natürlich häufig konfrontiert werden. Vielleicht sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, Stahl ist nicht die Kohle, ist nicht ein Produkt, was substituiert wird durch irgendwas anderes, wie es bei der Kohle der Fall ist. Kohle zu Wasserstoff, das ist ja das, was wir tun. Sondern Stahl können Sie aus keiner Branche wegdenken. Jeder, jeder Bürger in Europa verbraucht pro Jahr 420 Kilogramm Stahl. Das gibt schon mal so ein ganz jeder ne? Einzelne. 420 Kilogramm. Stahl ist ich mal, der Grundstoff dessen, worauf die, die ähm, der Wohlstand unserer Gesellschaft aufgebaut ist und zwar nicht aus irgendeiner historischen Thematik heraus, sondern ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie Deutschland ist sicherlich deswegen ein wohlhabendes Land, weil es viel exportiert und sogar auch Exportüberschüsse zu anderen ähm, Ländern hat. 50 Prozent der gesamtdeutschen Exporte sind Stahlprodukte sind magnetisch. Das heißt, alles das, was hier an Autos, was wir kennen, Maschinen, Anlagenbau und so weiter, hat Stahl immer auch als Grundwerkstoff. Und wenn Sie auf die beiden wahrscheinlich politisch wichtigsten Projekte unseres Landes gucken, sowohl die Energiewende als auch die Mobilitätswende, sind beide dieser Konzepte ohne Stahl gar nicht durchführbar. Das
1: heißt, es sind auch Fragen der Resilienz, die mit Stahl verbunden sind. Wenn Damit Sie, meinen Sie, dass man sich nicht abhängig macht von anderen, ich äh, sag mal, so Schurkenstaaten vielleicht. ja? Von, von wem auch
0: immer. Na, man weiß ja auch ähm, heute nicht, wer morgen Schurkenstaat ist oder nicht. Die Dinge haben sich ja auch weiterentwickelt ähm, auf der Welt. Aber ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir sind aktuell in Europa der einzig verbleibende Hersteller von Stählen, aus denen Trafos gebaut werden. Das ist nichts, wo Sie sich eine Fabrik kaufen und fangen Sie damit mal an. Da das, machen X, Sie ne? das machen wir in Gelsenkirchen. Das machen wir in Gelsenkirchen, dann machen wir in Frankreich und ein bisschen auch in, in, in Indien. Aber hier für den Bereich eben Gelsenkirchen und Frankreich für Europa, da kommt auch so schnell keiner. Also können Sie mit Geld nicht kaufen. Das ist ein enormes ähm, Kompetenzthema, diese Stele zu machen. So, ohne einen Trafo gibt es keinen. Schließen Sie keinen Windrand an. Sie schließen auch kein neues Gaskraftwerk mit oder ohne Wasserstofffähigkeit irgendwo an. Sie schließen keine Ladeinfrastrukturen, Elektroautos an, weil alles das Transformatoren sind. Ja. Leistungstransformationen, Distributionstransformatoren. Das heißt, da sind Produkte drin. Ich nehme jetzt mal, bleib mal bei dem Thema ähm, Trafo. die können noch vier Hersteller weltweit, vier andere außer uns.
1: Und beinahe hätte das und ein dieses Werk mal geschlossen fast. einer hätten wir das
0: mal geschlossen, weil das eben hier nicht erkennbar war, dass dieser Markt anspringt. Das haben wir gut gedreht. Das Werk ist auch gut im Turnaround gewesen. Ich will nur sagen, wenn Sie das selbst nicht im Zugriff haben, dann kann es ihnen passieren und ein bisschen sehen wir das gerade in den USA, dass sie zwar sehr viel Kapital anlocken, sehr viele Projekte daraus generieren, aber die Projekte gar nicht in die
1: Realisierung kommen, weil die keine Trafos kriegen. Aber trotzdem bleibt noch die Frage, es ist ganz viel Stahl in der Welt. Man könnte es auch recyceln, ähm, mit äh, grünem Strom einschmelzen und daraus wieder Stahl. Es wird ja gemacht, ja. Elektrostahl. Ja. Ja. Sie wollen aber ja diesen komplexen, sehr grundlegenden Weg machen. Ist das denn überhaupt
0: erforderlich? Ja, da gibt es einen Grund für, warum wir das tun und da werden wir sicherlich auch noch viele Jahrzehnte weitermachen es gibt einfach nicht genug Schrott auf dieser Welt. Also Schrott ist ein Wertstoff, ist kein kein Abfallprodukt, wird nicht irgendwo deponiert, sondern Schrott ist, seit es Stahl gibt, wird er gesammelt. Die meisten kennen vielleicht hier im Ruhrgebiet ganz bestimmt noch den Flötenmann, der morgens rumkommt. Und, und die, die Schrottinsel in Duisburg. Und die Schrottinsel in Duisburg. Aber ähm, hier in in Deutschland haben wir etwa 70 Prozent, 65 bis 70 Prozent Primärerzeugung und einen relativ kleinen Bereich an an Sekundärerzeugung, also Einschmelzen von Schrott in Volkswirtschaften, die reifer sind, die USA zum Beispiel, ist der Schrottanteil größer, da wird auch mehr Schrott eingeschmolzen. Aber da auf der Welt, wo starkes Wachstum ist, das sind China, Indien ganz massiv und so weiter, ist Schrott nur sehr wenig verfügbar, weil die Dinge erst entstehen. Das heißt, es muss primär Stahl hergestellt werden, sonst funktionierte zwei Milliarden Spiel, zwei Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr, kann man aus Schrott nicht erwirtschaften, bei weitem nicht erwirtschaften. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, jetzt hier die Technologie zu entwickeln und diese Technologie auch zu schützen mit mit Intellectual Property, die es dann ermöglicht, auch in anderen Ländern Regionen diesen notwendigen Primärprozess eben CO2-frei hinzukriegen. Sondern am Ende, wenn, wenn diese Rechnung aufgeht, die wir da haben, und da gehen wir ganz stark davon aus, haben sie eigentlich das weltweit bedeutendste Commodity. Stahl, 2 Milliarden Tonnen, sowohl auf der Primärseite aus Erzen heraus, als auch auf der Sekundärseite im Recyclingprozess, so oft wie man es denn machen will, komplett ohne Carbon Footprint. Und das ist, glaube ich, eine ganz starke und äh, schöne Dimension. Und der zweite Punkt, wir bei ThyssenKrupp Steel haben so an die 70 Prozent, ich sag mal, Spezialprodukte, Stele, die nicht auf dem Weltmarkt überall verfügbar sind. Viele dieser Stähle können sie heute aus dem Elektroofen gar nicht machen, weil die Reinheit in diesem Prozess nicht ausreicht, zum Beispiel um Verpackungsstahl herzustellen, aus dem Fooddosen, Getränkedosen und so weiter gemacht werden, gibt es nicht aus dem Elektroofen und by the way auch Trafobleche gibt so aus dem Elektroofen nicht. Deswegen ist es auch für die Qualität von Produkten, Automobil, Außenhaut, alles das, was man im Auto sieht, was lackiert wird, sind Produkte, die kommen eher nicht aus dem Elektroofen, die möchten sie aus einem Blasstahlwerk entsprechend haben und deswegen haben wir uns auch für diesen Weg entschieden.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Die Werke stehen hier. Ich sag mal, als Ruhrgebietsbürger hoffentlich haben die Menschen da auch weiterhin gute Arbeit. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch Herr Osburg. Das war sehr spannend. Ja, und ich freue mich auch, dass alle, die uns zugehört haben, hier zugehört haben. Und wir freuen uns immer über Feedback, melden sich gerne über unsere Social-Media-Accounts. Sie finden mich beispielsweise bei LinkedIn oder x früher Twitter. Und ich freue mich immer, wenn es dazu zu einer Diskussion kommt und äh, wenn unsere Beiträge teilt werden. Herr ja, Osburg ist ja auch bei LinkedIn aktiv. Da sehe ich Sie äh, öfter. Ja, herzlichen Dank nochmal. Schön, dass Sie da waren und alles Gute. Ja, herzlichen Dank und
0: äh, wir werden den Stahl hier im Ruhrgebiet enkelfähig machen. Danke sehr. Ein Podcast der Walz.